0: Gerombolan sileman perusuh saat demonstrasi mahasiswa. Setelah disahkan, TPKS masih perlu jaminan penguatan dari undang-undang lain. Tudingan penggunaan senjata kimia dalam serangan di kota Mariupol, Ukraina. Bersama saya Rosa Syaula, Anda mendengarkan podcast berita utama Koran Tempo, Rabu 13 April 2022. Polisi memburu pemicu kerusuhan dalam demonstrasi mahasiswa pada 11 April lalu. Para perusahaan tersebut diidentifikasi sebagai masa yang sama dengan yang menganiaya Ade Armando dan kemudian membakar pos polisi di penjompongan Jakarta Pusat. Mereka disebut berpakaian serba hitam serta bergerak mendompleng unjuk rasa mahasiswa. Kepolisian daerah Metropolitan Jakarta Raya menyatakan gerombolan pelaku rusuh itu bukanlah mahasiswa. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap tentang perusuh yang mendompleng demonstrasi mahasiswa 11 April, saya berbincang dengan jurnalis Tempo, Indri Maulidar. Ya Indri, apakah tim redaksi Tempo di lapangan sempat mengidentifikasi pelaku kerusuhan?
1: Iya Rosya, jadi betul. Ada setidaknya 4 wartawan Tempo yang pada 11 April kemarin berada di lapangan untuk meliput dan memantau demo di sekitar gedung DPR. Dari pengamatan kami, ketika berada di lokasi, ada masa berbaju hitam pertama kali berdatangan dari sisi barat gedung DPR. Dan kemudian mereka maju ke gerbang utama. Sebagian dari mereka itu bahkan sudah mengawali pelemparan botol minuman sekitar siang. Waktu itu kan ada mobil komando polisi di tengah kerumunan masa mahasiswa yang isinya itu kan Kapolri dan tiga wakil ketua DPR. Nah, ketika orasi itu, sebagian dari masa berbaju hitam melempar botol. sekitar jam 4 sore ketika mahasiswa mulai mundur nih mundur teratur karena tuntutan mereka sudah didengarkan mereka juga memprovokasi mahasiswa agar kembali demo dan melempar botol ke dan batu ke arah gedung DPR um, yang berpakaian hitam ini pada sore itu sudah bercampur dengan yang baju bebas dan sejumlah siswa kan karena terlihat dari celana abu-abu mereka dan jaket hitam yang para siswa ini pakai jadi wartawan tempo memang menyaksikan bagaimana kericuhan itu dimulai oleh kelompok masa ini bukan mahasiswa dan itu sudah dikonfirmasi oleh polisi juga.
0: Lalu soal kasus penganiayaan Ade Armando, bagaimana perkembangannya?
1: Saat ini Ade sendiri masih dirawat di rumah sakit Seloam Jakarta Selatan karena pendarahan otak. Adapun polisi kemarin um, sudah menggelar konferensi pers untuk mengumumkan 6 tersangka yang menjadi pelaku penganiayaan Ade Armando. Jadi geraknya memang cepat sekali polisinya. Sehari setelah kejadian, polisi sudah bisa identifikasi pelaku berdasarkan video penganiayaan yang banyak beredar. Para tersangka itu adalah Tebagus asal Jonggol, Muhammad Bagja asal Jakarta Selatan, ada juga Dialuhak asal Jakarta Timur, Ade Purnama asal Bogor, Abdul Latif asal Sukabumi dan Abdul Manaf asal Lampung. Mereka ini semua adalah pekerja swasta dan bukan mahasiswa. Beberapa orang yang disebut dalam video itu kan kelihatan memukul Ade dan memang berpakaian hitam di hari demo itu. Dua di antaranya sudah ditangkap polisi dan polisi meminta empat yang lain menyerahkan diri segera. Dalam konferensi pers kemarin, Polda Metro Jaya juga menunjukkan poster muka mereka kepada media dan publik. Ada kemungkinan jumlah tersangka penganiayaan bertambah tergantung perkembangan penyelidikan kata polisi.
0: Baik Indri Maulida, terima kasih atas laporan Anda. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS telah disahkan 12 April kemarin. Secara substansi, aturan ini cukup progresif dan memberikan banyak penguatan pada aspek hukum acara, penguatan hak korban, hingga keteraturan pengaturan tindak pidana. Meski begitu, Undang-Undang tersebut dinilai masih memiliki kekurangan. Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Maidina Rahmawati menjelaskan, RUU-PKS yang sudah disahkan tidak memuat pemerkosaan sebagai tindak pidana baru. Pemerintah dan DPR juga tidak memasukkan pemaksaan aborsi sebagai kekerasan seksual. Selain itu, menurut ICJR masih diperlukannya jaminan sinkronisasi dengan undang-undang lain. Misalnya sinkronisasi pengaturan soal pelecehan seksual fisik dengan eksploitasi seksual dalam revisi KUHP. Serta jaminan sinkronisasi dengan revisi undang-undang ITE. Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya mengatakan, klausul pemerkosaan dan aborsi sebenarnya telah diatur melalui regulasi lain. Menurut dia, klausul pemerkosaan telah diatur melalui KUHP, sedangkan aborsi diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Amerika Serikat dan Inggris sedang memverifikasi laporan yang menyebutkan bahwa Rusia telah menggunakan senjata kimia dalam serangan di kota Mariupol, Ukraina. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan, para penjabat setempat sedang bekerja untuk segera menyelidiki hal tersebut dalam perang Rusia-Ukraina. Dilansir dari BBC, Liz Truss menjadi salah satu politikus senior barat pertama yang menegaskan Inggris akan menggunakan semua opsi yang ada di meja, jika penggunaan senjata kimia dikonfirmasi benar adanya. Isilah semua opsi yang ada di meja merujuk pada semua upaya akan dilakukan, dari opsi kuat hingga yang lunak, untuk menangani suatu masalah. Dugaan penggunaan senjata kimia awalnya disebutkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hana Maliar. Dia menyatakan pemerintah sedang memeriksa informasi yang belum diverifikasi bahwa Rusia mungkin menggunakan senjata kimia fosfor saat mengepung Mariupol. Sebenarnya produksi penggunaan dan penimbunan senjata kimia telah dilarang berdasarkan Konvensi Senjata Kimia atau Chemical Weapons Convention CWC 1997. Namun berdasarkan aturan CWC, fosfor putih tidak dilarang untuk digunakan militer, meskipun hal ini telah dikecam oleh para pegiat hak asasi manusia karena sangat beracun. Demikian Podcast Berita Utama Koran Tempo Informasi tadi dan berita harian kompresif lainnya bisa Anda baca di koran detiktempo.com atau melalui aplikasi Tempo yang bisa Anda unduh dari Play Store dan App Store. Terima kasih telah mendengarkan. Salam